0: Witam serdecznie, dzisiaj jest 29 marca 2010 roku, nagrywamy 57. podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa Paweł Wielgus. No, Witam Państwa serdecznie, po pierwsze chcielibyś Państwu życzyć Wesołych Świąt, które są już w, ro- w przyszłym tygodniu. A bo w przyszłym tygodniu w poniedziałek nie nagrywamy? A nie, my nie nagrywamy, w sensie ja z Tobą, ale święta nie święta podcast będzie. A co będzie? Niespodzianka. Mm-hmm. Nie, niespodzianka się, podcast będzie, także jak już Państwo obleją rodzinę wodą, to zachęcamy do ściągnięcia kolejnego 58. podcastu Echa Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj no, powiemy kilka słów, dzisiaj będziemy mieli dużo tematów. Po pierwsze, takim tematem głównym będzie skup akcji własnych. Po co spółki w ogóle wykonują skup akcji własnych? W ogóle po co, to, dlaczego to się odbywa? No i kilka, powiedziałbym, sztuczek prawnych, które się przy tej okazji okazują i jaka jest praktyka na rynku. Tak? Czym, się różni, czym się różni praktyka, która jest rynkowa? Jak jest, a jak być powinna. Takie, o właśnie, od zapisów tego, co prawo stanowi. Mhm. To, o, to chciałem właśnie powiedzieć. Dobrze, powiemy kilka słów o... o Będziemy ciągnęli temat zeszłotygodniowy, czyli chwileczkę pozostawiamy się o tym, co, co, a propos tego fixingu, który był 19 marca w Dniu Trzech Wiedźm. Co tam się stało? Też tutaj Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat i jeszcze powiemy parę słów o Weście no Bardziej usprawiedliwimy się, dlaczego nic Państwu nie powiemy, no ale to tak czy inaczej troszeczkę po, pospekuluję, co tam z Petrol Investem. A na sam koniec ogłosimy konkurs, który ogłaszaliśmy dwa odcinki temu w 55 odcinku, kiedy miałem okazję gościć na giełdzie papierów wartościowych i z panem Robertem Raszczykiem <coughs> rozmawialiśmy o ETF-ach, które być może najprawdopodobniej w drugim kwartale już będą na... Notowane na giełdzie papieru wartościowego, będzie to ETF na WIG-20, były pytania konkursowe. Dwa prosiliśmy o nadsyłanie odpowiedzi do wczoraj wieczorem, przyszło dużo odpowiedzi no i będziemy przeprowadzali losowanie trzech iPodów. To pod koniec. Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Dzisiaj. Tak, dwa tygodnie minęły. Musimy Dobrze. wywiązać się w stosunku do naszych słuchaczy, i w szczególności do osób, które zadały sobie trud, odszukały odpowiedzi na pytanie wesołe i dzisiaj będzie pod koniec losowanie tych iPodów. Może zacznijmy od tematów krótkich, czyli mm, ciąg dalszy sprawy związanej, A nie Paweł, jeszcze ja mam do ciebie pytanie. Jeszcze jest, no. z, zanim coś z rzeczy takich wesołych, jaki jest związek między filmem Zakaz Snydera, który leciał w piątek na TVN, a liczbą naszych fanów na Facebooku. Hmm teraz pytanie, jaki film leciał w piątek na TV, nie o 20? 300. Gratuluję, bardzo dobrze. A liczba naszych fanów na Facebooku od... A właśnie, nie mogłem znaleźć związku. Tak, od 5 minut jest 300. Także... 300. Tak, tak, Zachęcam Państwa do dołączenia do naszych... Proponuję,
1: żebyśmy przygotowali takie specjalne czerwone pelerynki z tej okazji.
0: Ale nie rozbierzemy się do majtek i nie będziemy tutaj biernać, jeżeli pozwolisz. Na okay? nie. I dobrze, że podcast to trochę jak radio i nas nie widać. Tak. Nas nie widać. Tak, już Państwa, wracając tutaj do tematu. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć naszych fanów no na Facebooku, to jest adres z www.facebook.com łamane przez inwestorzy. Co jest fajne, że to nie, to nie jest tylko jednostronna komunikacja, to znaczy że to nie jest tylko tak, że my tam zamieszczamy jakieś informacje i Państwo mogą to m, tam, nie wiem, obserwować, czytać. Jeżeli ktoś z Państwa miałby jakieś ciekawą informacje, chciałby się budzić ciekawym linkiem wkleić, jakiś ciekawy wykres giełdowy, to może to tam zrobić. Tak, my umożliwiliśmy to. Tam jest kilka opcji na tym w Facebooku, mogliśmy tego nie zrobić, ale to zrobiliśmy. Jeżeli ktoś miałby coś ciekawego do zamieszczenia na tym Facebooku, no, związanego z, inwesto- z inwestowaniem na giełdzie, bądź też już stricte z, związanym, związanego ze sprawami inwestorów indywidualnych, to tam może to umieścić, podzielić się ze wszystkimi osobami. Im więcej nas będzie, to tym to, to, to dotrze do większej liczby osób. Także bardzo serdecznie zapraszamy na naszego Facebooka. A to, pamiętasz, ile było Spartan na końcu? Na, na samym końcu jednego odprawili Jednego. Oni nie, nie. generalnie zginęli. Nie tak? z tych 300. A tylko 10 w ostatniej scenie. Tak, 10 właśnie więc
1: następny komunikat odnośnie Facebooka będzie wtedy, kiedy przekroczymy 10
0: tysięcy. Czyli już za dwa tygodnie, tak? Nie, dobre. Nie, to do może w Naszych spraw. E, ciąg dalszy fixingu z 19 marca, tak? To już będzie no, ponad tydzień. To już jest najdłuższy fixing, <coughs> jaki pamiętam. Tak, przypomnę, że tydzień temu my tutaj spekulowaliśmy z naszej szklanej kuli. Cóż takiego mogło się zdarzyć? Znaczy, to wszyscy, wszyscy widzieli, co się zdarzyło, ale szukaliśmy pobudek. Jak, jak duży inwestor, który dysponuje ogromnymi pieniędzmi, mógł zarobić na, na tym fixingu? No i Nasza spiskowa teoria dziejów była taka, że ktoś miał długie pozycje, mhm. jego kolega, który zarządza ogromnym funduszem, Teraz okazało się, który miał około 290 milionów wolnych złotych, kupił ogromny pakiet akcji, kupował ogromny pakiet akcji przez ostatnią godzinę, po czym wszystko sprzedał na fixingu. No tak. Taka była nasza teoria. Oczywiście wiadomo, żeby zrobić to z głową, nie zostać posądzonym o manipulację, trzeba to zrobić tak, żeby nie było żadnego związku, wiadomo, kapitałowego przede wszystkim, między tymi podmiotami, które wykonywały te zlecenia, a osobami, które ewentualnie posiadały te długie pozycje. Dokładnie. Tak, i tam jakby zaletą tego dnia tego, kiedy wygasają kontrakty jest to, że ktoś posiada tych otwartych kontraktów bardzo dużo, nie musi ich zamykać, tak, bo one same się same wygasają. Mhm. To jest fajne, bo jeżeli ktoś posiada bardzo dużo otwartych pozycji, nie tylko długich, w jedną bądź w drugą stronę, zamknięcie naraz dużej liczby kontraktów terminowych, wiadomo, powoduje poślizg cenowy i odpowiednie no, realizacje tego zlecenia no nie po takich cenach, jakbyśmy chcieli. No więc taka była nasza teoria. No i od, tutaj mamy, przed, mam przed sobą akurat parkiet bodajże weekendowy z, z oświadczeniem Komisji Papierów Wartościowych, która nie doszukała się manipulacji, znaczy nie, nie doszukała się być może doszło do manipulacji, ale nie z Londynu. Ja tu pozwolę sobie odczytać, co miał do powiedzenia pan Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji. Nie potwierdza się teza, że giełdowe zdarzenie sprzed tygodnia było świadomym działaniem zagranicznej instytucji finansowej z Londynu w celu osiągnięcia korzyści na pozagiełdowym rynku transakcji pochodnych. No, okej. To to wcale nie znaczy, że nie było żadnej manipulacji, tylko znaczy to, że to nie był nikt z Londynu.
1: Tak, to dla mnie to właśnie tyle znaczy. Ja dwie rzeczy może tutaj dodam. Po pierwsze nie wierzę, że ktoś zawyża cenę rozliczeniową tak dla zabawy. No to, za to jest dużo po prostu pieniędzy. niemożliwe. Jednak 290 milionów złotych to w dolarach czy w euro to już są takie dość konkretne kwoty i myślę, że no chyba nikt by się nie odważył tak przy dla kawie, trochę dla sportu rzucić mhm. taką gotówkę na rynek.
0: Dokładnie, tu wchodzą takie kwoty, w grę to ja też nie wierzę w przypadek.
1: Tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ten komunikat jeszcze znaczy dla mnie tyle, znaczy ja bym tutaj w ogóle zmienił w tym artykule tytuł. Można by równie dobrze powiedzieć, jak nieświadomie, skoro to nie była świadoma manipulacja, to można by go trochę przyśmiewczo nazwać, jak nieświadomie... Zarobić kilka, kilka, kilka czy kilkanaście milionów
0: Ale nie, bo to nie ta, jest złotych, tak, że nie było manipulacji. Godziny. Tylko, że manipulacja była, ale nie, że. My tak, w pierwszym, tam nie wiem, w poniedziałek, jak tydzień temu tutaj wróżyliśmy z fosu. No tak, ale. To, to, bo, że, to, że to na pewno to jest z Londynu. Nie, ale wiem, skąd to nam to, się znaczy, to Nie, nie.
1: Myśmy wtedy, ja, ja chyba nie mówiłem w ten sposób. Ja byłem już wtedy przeświadczony już na podstawie artykułów prasowych i wypowiedzi telewizyjnych, że te zlecenia na akcje poszły z Londynu.
0: No, to na wtedy akcję,
1: wiedzieliśmy, tak. natomiast nie było wiadomo, czy ta sama instytucja, która kupowała akcje była również
0: zaangażowana na rynku instrumentów pochodnych, pochodnych. Bo okazuje się, że tu wcale nie musiały być pochodne na pochodne znaczy kontrakty na WIG-20, to mogły być jakieś pochodne na, poza, na, na rynku pozagiełdowym. Tak, jakieś pochodne. No gdzieś, gdzie instrumentem. No tylko, tylko yy, jakie to, pochodne. No jest mnóstwo takiego typu instrumentów, że możesz dogadać się z bankiem, żeby ci wystawił jakieś pochodne, jakiegoś forwarda, którym instrumentem rozliczonym będzie właśnie na przykład kurs rozliczenia w 20. Może takie rzeczy robić. Nie, no to ja wiem, tylko że. Znaczy najbardziej taką z oczywistą. Nie sprawą wierzę, jest. że to jest przypadek i na pewno ktoś na tym zarobił. Mhm. Ja tylko tutaj do, dodam jakby uzupełnienie wypowiedzi pana Łukasza Dajnowicza co Parkiet już pisze, to już jest tekst redaktorski. Do, pan Łukasz Dajnowicz dodał, że przy okazji sprawdzania cudofixingu zidentyfikowano inne czynności podmiotów nadzorowanych przez KNF, które będą wiesiane z zainteresowanymi. Obecnie trwają analizy sposobu realizacji dyspozycji klienta przez dom maklerski, które zachwiały rynkiem w uprzedni piątek. Czy to by dowodziło mojej teorii, że to była zabawa za pieniądze klientów? Albo tu jeszcze można coś innego w tym, w w tym stwierdzeniu
1: przeczytać, uh, uh-huh. że Wszyscy próbowali zakombinować na tej sesji, Aha. ale tak jakby to, co się wydarzyło, to przysłoniło wszystkie inne tutaj działania. Być może naszych krajowych instytucji finansowych, które próbowały okazały się tam za, parę złoty zarobić, ale okazały okazały się za, za,
0: za małe i za słabe. Jak wkroczył ktoś z zagranicy Dokładnie. Z, takim, z taką kasą. No i poniekąd przez przypadek wpadły. Dokładnie, bo nie spodziewali, nie spodziewali się, że kanał będzie się pochylał nad tą ostatnią godziną, no ale to jakby to jest ryzyko wkalkulowane. Wiemy, że ta ostatnia godzina jest, że tak powiem, bardzo wrażliwa i jakby, moim zdaniem z gruntu KNF powinien badać co kwartał. Była manipulacja, nie było manipulacji, to by dobrze by było zbadać, co się przez zobacz. ostatnią godzinę w dniu trzech wydarzyło. wydarzyło.
1: To się będzie działo zawsze, i już może przechodząc do zakończenia tego, tego wątku, muszę przyznać, że to, takie oświadczenie KNF absolutnie nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Ja mm-hmm. powiem wręcz, że byłbym zdziwiony, gdyby ta sama instytucja. A nie, no to
0: oczywiście to tak, byłaby to, to to...
1: i kasowa w tym samym czasie. Nie, no oczywiście to, to nie, mo- nie mogło tak być. To jakbym ta... no, ale wiemy, jak to się mogło odbyć. To dwóch maklerów, którzy się mogli poznać na konferencji. Jeden z Hongkongu, drugi z Londynu. Mogli się no. kiedyś spotkać na kawie. zdzwonili się i zrobili parę transakcji. Dokładnie. I
0: tyle. Jeden do drugiego napisał na Twitterze teraz. No, i Teraz? ten drugi. Ten drugi właśnie zrobi to, Ale to wiesz, zdrowo. co? Ale już tak
1: uh-huh. na poważnie całkiem. Zastanawiałeś się, czy cokolwiek można z tymi fixingami zrobić?
0: Mm, wiesz, co nie. nie, nie wiesz co? Muszę się muszę tym zainteresować. na blogu Grześka Zalewskiego, mm-hmm. że on tam muszę się zainteresować dokładnie, że podobno mechanizmy te fixingowe w Londynie i gdzieś tam jeszcze są inne. Mogę Ci powiedzieć jakie. To wiesz jakie? Tak. To muszę chętnie się dowiedzieć właśnie. No to Ci powiem. To są fixingi dynamiczne. Czy Czyli? Wy, nie, wiadomo czy, czy, się, nie wiadomo kiedy się. Kiedy kiedy będzie fixing są. w ostatniej godzinie? Mhm. To Sprytne. Nie, nie
1: w ostatniej godzinie, w ostatniej minucie. U nas jest fixing 16.20, tak? Tak. Gdybyśmy taki mechanizm p- p- wprowadzili, to on powinien mniej więcej wyglądać w ten sposób, że na początku sesji komputer zupełnie jakoś statystycznie, stochastycznie generatorem liczb losowych Wyznacza ten fiksing. Na, tak, na przykład na 19, 16, 19 i 36 sekund. I oczywiście tej informacji się nie podaje. Nie to nie jest, nada, jest informacja tajna, poufna. Ona jest znana tylko systemowi informatycznemu i nawet pracownicy giełdy
0: tego nie wiedzą. Nie powinni przed mhm. faktem wiedzieć, wolno tylko zajrzeć po fakcie, jak to było. Otóż to. Mhm, I teraz
1: nie wiadomo, kiedy ten fixing nastąpi, zawsze pojawia się ryzyko, że nie zdążysz złożyć albo wycofać zlecenia.
0: Ale wiesz, że tu nie, to by nie zadziałało tutaj, bo tutaj chodziło o to, że chodziło tym dużym zleceniem o podwyższenie ceny rozliczeniowej kontraktów, moim zdaniem. Yy, tak, oczywiście. Więc tak, to, tak, czy tam zamknęłoby jest... się 16.19, czy 16.20, 16, nie ma znaczenia bo przez całą godzinę było bardzo wysoko tak? no, ale wiesz, a, a oni, tylko na fiksy, oni tylko na fixingu oddali te akcje
1: no tak. tak, tylko że oddali na fixingu, mieli pewność, że oddadzą te akcje, dlatego No to pozwolili... zawsze by oddali, z... tylko
0: chodziło o zaniżenie, wiesz ten pozwolili dynamiczny sobie... fixing jest fajny, żeby nie było do... wiadomo, że dokładnie wiesz, wiesz, ale... często jest tak, że, że ktoś na przykład rzuca bardzo duże zlecenie i pięć sekund przed końcem, przed fixingiem wycofuje to zlecenie tak Michale, tylko wy co ja, a tak, to nie do końca, to się, ja nie do końca się z
1: Tobą zgodzę bo jednak, jeśli oni mieli zaplanowane, że te akcje zostaną sprzedane na fixingu dokładnie o 16.20. Te zlecenia zostały złożone. Po drugiej stronie stronie zaczęły pojawiać się jakieś zlecenia. Też nie wiemy, czy to nie jest tak, że na przykład po drugiej stronie dużych ilości akcji nie odebrały jakieś podmioty czy inwestorzy, którzy wiedzieli, że takie na przykład zlecenia się pojawią. że to w pewnym sensie również taką tezę mogę postawić. Ona jest nie do obronienia, nie do udowodnienia, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, że również powrót tych akcji na rynek w pewnym sensie był, był, był w, pewnym, w pewnym sensie ustawiony. To wszystko byłoby znacznie trudniejsze i taki dynamiczny fixing
0: wprowadziłby no, dużą dozę
1: niepewności. A w tym niepewności. Zapytam,
0: to jest minuta? To jest jedno. Z jest... tego nie
1: jestem pewien, ale z tego, co słyszałem w wypowiedzi właśnie Krzyszka Zalewskiego, wydaje mi
0: się, że to jest minuta. Mhm. Jeśli dobrze pamiętam. Ale wiesz to... tak, że w tej konkretnej sytuacji no. nie widzę zastosowania, ale w, jeżeli chodzi o, o ogólnie, tak, żeby cały czas tak było, to widzę bo raz, umówmy się, raz na jakiś czas w Polsce zdarza się cudowny fixing tak, tak, Czyli nagle tak. nie wiadomo skąd się bierze, że fixing jest 2% od ostatnich nie to powiem, notowań. Trochę że... by się skończyło takie tak zwanej kombinatoryki giełdowej. Tak,
1: taki, że ktoś tam... Albo wyciągania na przykład no, w akcją W szczególności takich,
0: takich zleceń, że ktoś wycofuje ogromne zlecenie na naście albo kilka sekund przed fixingiem. Dokładnie. Tak, że wrzuca ogromne, żeby zbadać i wycofuje już przed. Mm. To takie rzeczy by się skończyły, bo nigdy by nie wiedział, czy takie zlecenie wrzucone Wiedziałbym, no jak wędka dostała, żeby sprawdzić, czy coś nie wypłynie, nagle nie okaże się, że ryba mu weźmie.
1: A co byś powiedział na
0: y, y, poszerzenie indeksu głównego na WIG 30. Mm-hmm. Wiesz co, ja się, by pomogło? Ja się akurat, jeżeli chodzi o to, to mm, znaczy ja jestem przeciwny, tak? Wyrobiłem sobie zdanie, jak przeczytałem artykuł Boderze grześka Urazińskiego z ostatniego albo przedostatniego Forksa, kiedy on sprawdził, jakie to by były spółki, i że ta 30 spółka, nie pamiętam co to było, to było już tak. No jesteśmy za małym krajem, tak, żeby nazywać to wig 30. To na, znaczy, na pewno, z punktu widzenia to, co chcesz powiedzieć, że z punktu widzenia możliwości manipulacji, więcej spółek w takim indeksie hmm. głównym, tym, ład, tym trudniej o manipulację. No ale jakby z punktu znaczy, widzenia reprezentatywności, wiesz, koszyk WIK-30, ta 30 jest, jest tak nizerna, że ja, dajcie spokój. Nie? Tutaj
1: podsunąłem jakiś pomysł ja nie uważam, żeby to było rozwiązanie właśnie nie na podoba. tego typu... Ja, ja jestem przeciwny, to znaczy, ale nie z tego powodu Ci, Michał, nie z powodu manipulacji. Ale, no bo WIK-20 to w tej chwili jest WIK-5. WIK-30 to tak naprawdę też będzie WIK-5. WIK 5? No Tam właśnie różnica nie. będzie absolutnie minimalna. Pójdzie koszyk i Wyciągnięcie kursów pięciu spółek spowoduje wyciągnięcie indeksu. Tak
0: samo jak czy to będzie 20, 100, chyba, czy 30? Że,
1: dokładnie. Spółek? Chyba, żeby w jakiś sposób zmienić sposób naliczania tego indeksu. Mhm. Powiem szczerze, że Aha. nie do końca jeszcze mam kilka pomysłów i nie będę tutaj spekulował. Że udział tych
0: pięciu spółek, żeby tak przeliczyć in, inaczej, żeby udział tych pięciu spółek nie był tak duży. Być, mm-hmm. A nie na przykład... HMPK, OBP, teraz PG,
1: no, ja to te, te taką absolutnie pozostawię tutaj pewien, poddam pewien pomysł pod rozwagę i zostawię go absolutnie bez go komentarza, bez, tak, tak? bez odpowiedzi. Dobra, no. Na przykład, gdyby tuż przed, tuż przed fixingiem albo w ostatniej godzinie Udział spółek w indeksie był również w pewien sposób stochastyczny.
0: Hmm. Nie podoba mi się, ale ponieważ po, powiedzieliśmy, że zostawiłem <śmiech> ja z dalszego komentarza. Ja nie powiedziałem że, mi się, ja nie <śmiech>
1: powiedziałem, że mi się podoba. Tylko. To tam, taka burza mocy. Rzuciłem, tak. rzuciłem w eter jakiś pomysł. Ale już całkiem na poważnie. Wiesz, co można by zrobić? Co byś powiedział na przykład na to, żeby ta cena rozliczeniowa kontraktów nie była brana z ostatniej godziny, tylko na przykład z, z, z 4 godzin, albo wręcz z całego dnia. Czyli nie, nie mielibyśmy Grudnie, godziny trzech tak. wjedźm,
0: tylko cztery godziny trzech wjedźm.
1: albo albo całą sesję.
0: To, albo całą Zobacz, ses- że
1: trudniej jest wyciągnąć cenę rozliczeniową w ciągu całej sesji, bo musisz tak naprawdę dbać, pilnować. To musiałbyś mieć 290 milionów razy? Tam, no, razy dużo więcej. Razy musiałbyś więcej. całą sesję pilnować tak, no, żeby jednak godzin, tak te wahania nie były bardzo duże, ale, żeby ta średnia była ze wszystkich. Co 15 sekund tak na 20, do góry, żeby ona to była ciągnąć cały dzień. Otóż to. Otóż to. Mm-hmm. I tutaj jest potrzebna naprawdę, naprawdę dużo gotówka już. No. no to wtedy moglibyśmy mieć jeszcze rekordowe obroty, powyżej znaczy, te 4200.
0: To na pewno jest lepszy pomysł niż y, losowość y, składu indeksu w ostatniej godzinie. To na pewno. No, wiesz, jeśli chodzi o losowanie, to jeszcze mm. możemy dużo rzeczy losować, ale... Dobrze. to będziemy... Losowanie pod sam koniec, jeżeli tutaj już cały czas... O tym A to nie, nie do tego piłem, ale... Dobra. Dobrze, okay. żeby mi przypomniałaś. Y, to mam wrażenie, jak ta sprawa będzie się rozwijać, jak... Jeżeli jak będzie, będziemy mieli kolejne komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego, to na pewno jeszcze tutaj skomentujemy, i, bo jestem bardzo ciekaw rozstrzygnięcia. No jestem bardzo ciekaw, czy, na, czy uda się znaleźć, tak? czy będzie jakiś związek, że ktoś miał pochodne, ktoś miał gotówkę, i czy jest tam jakieś powiązanie. No, no. Zobaczymy. Pomyślcie teraz, powiem, że, że nie będzie.
1: Nie znajdzie, powiązania oficjalnie nie było. Znaczy było, ale jest niedoznane. Znaczy nie chciałem
0: tego głośno mówić, ale to no, ale też tak ja, uważam. Ja to powiedziałem. Dobra, no to ja się podpisuję. Dobra, Dobra. ale nie powiedziałeś wciąż. Okej, okay. tak. Y- m- Kolejny temat, który tutaj króciutko tylko bardzo poruszymy, to są notowania z ostatnich dwóch tygodni Petrolinwestu. Y- jeden z naszych słuchaczy, pan Marcin, przysłał do nas na pewną sugestię, żebyśmy się zajęli tym Petrol Investem. Musimy pana Marcina... No powiedziałbym, no nie wiem, no troszkę przeprosić, ale nie zajmiemy się Petrolinwestem, bo tak naprawdę usiedliśmy do tej spółki, popatrzyliśmy na komunikaty bieżące jak miałbym się autorytatywnie wypowiadać o tym, co tam jest, tak, przyczyną czego i tak dalej, skąd wzrosty, skąd spadki, to obawiam się, że nie mógłbym tego zrobić. No, nie, nie potrafię powiedzieć, tak. O ile... ja,
1: ja musiałbym wziąć urlop na spokojnie, żeby wszystko dokładnie chronologicznie m- m- móc poustawiać i zrozumieć, co tak naprawdę w tym Petrolin się dzieje.
0: Tak, znaczy, sobie, co, tam część komunikatów jest zrozumiałych, tak? Wszedł w nich To okej, okay. to, to, to jest dla mnie jasny komunikat, tak? Tam podejrze 50 milionów no, dolarów. Ale
1: jeśli chodzi o manipulację czy wykorzystanie informacji poufnej, Włośnie. bo takie chyba były sugestie. Tak, tak takie ale... były
0: sugestie, że jakby wypowiedzi zarządu, działania zarządu to są. W opinii pana Marcina i nie tylko, jakby tutaj właśnie skłaniałem, że to jest podejrzenie o manipulację jest tak tutaj bardzo oczywiste. No my przyznam się, że tak patrzymy i to jest tak skomplikowana sprawa, że to ciężko nam jest. To na pewno podejść. wiadomo
1: tyle, że komunikat, raport bieżący z informacją o dofinansowaniu w kwocie 50 milionów dolarów przez EBOR pojawiła się 9 marca. 10 marca był wzrost
0: 26%. Tak, zgadza się. Tutaj
1: trudno powiedzieć, czy ciężko w ogóle powiedzieć, że ktokolwiek cokolwiek wykorzystał, skoro do tego tego 10 marca oczywiście tam kurs wzrastał. Nawet 15 lutego wzrósł 25%, ale proszę zwrócić uwagę, że 3 tygodnie przed tym 15 15, 15 lutego. Trzy tygodnie przed tym terminem kurs gwałtownie jednak spadł i to być może, że było, wiesz, zgodnie z zasadą, że nawet koń zrzucony z pierwszego
0: nie, tak? z ostatniego piętra z ostatniego
1: odbije się nawet wysokość pierwszego. Tak, a ten koń tutaj spadał hmm. z
0: wyjątkowo wysokiego piętra. No, dokładnie, prawda? No, dokładnie. Tak jak patrząc na notowania historyczne. Znaczy co, tam później jeszcze po tym, po tym wiadomości o Eborze było jeszcze to, o tym podpisaniu umowy z Totalem, tak? już na jakieś czynności mm-hmm. wykonawcze. Tu się tak podziela taką uwagą, słyszałem takie, taką wypowiedź w Stefansy NBC, analityków, nie pamiętam teraz dokładnie jakich, którzy mówią, że dobrze tam, że ciężko też jest z nimi oceniać. Tak, ten Inves, bo tak, bo tam jest yy, duża chłodność spółki na gotówkę, tak? Tutaj w ramach tutaj spółka do ostatnio do, do, stały dopuszczone do obrotu akcje serii bodajże V. Tak? Tam śmia- ci analitycy śmiali się, że niedługo zacznie brakować literek w alfabecie na kolejne emisje. No i dobrze by było z punktu widzenia inwestorów, żeby spółka w końcu podjęła jakąś działalność, powiedziałbym, taką, że ją widać. Tak, mm-hmm. że ją widać, a już dzięki mogliby już dobrze by było, żeby pierwszą baryłkę ropy wydobyli. Tak, mhm. Bo na razie to, ten, to, co jakby budzi moje tutaj rzeczy, wątpliwości, to jest po pierwsze sposób pisania komunikatów, a po drugie sprawa, to ciężko mieć pretensje do spółki, pewien pożyczek akcji, które wykonuje, no ale nie spółka, tylko na główny akcjonariusz.
1: No bo spółka powi- tak. nie powinna mieć swoich akcji. Znaczy, hmm. no może mieć, ale co do zasady powi- nie tak. powinna ich no
0: mieć. Tak, będziemy o tym mówili. Dokładnie. Tak?
1: Ale ja rzeczywiście zwróciłem uwagę na ten komunikat o tym, że Prokom pożyczył całkiem sporą liczbę akcji. 26 lutego pożyczył ten komunikat, poszedł na rynek 4 marca. Mm-hmm, tutaj I, ktoś I powiem chciał...
0: szczerze, że mi by się już zapaliła gdzieś czerwona lampka. Przem, że przerwę, że gdyby tak ogłosić konkurs na komunikat spółki napisany w sposób absolutnie najmniej zrozumiały, jak się tylko da, to, te, to ten komu... tam jest seria komunikatów o tych transakcjach, o tej pożyczce akcji, to te komunikaty byłyby w czołówce to jest, jeżeli ktoś nie siedzi głęboko w Petrolinwestie, nie ma tam naprawdę wszystko, nie wiem, analitykiem dedykowanym w spółce Petrolinwest, to moim zdaniem nie ma szans, żeby zrozumiał ten komunikat.
1: Ale to jest jeszcze Także... ciekawy aspekt, taki bardziej generalny, zobacz jak Petrolinwest pożyczył akcję, być może te terminy tak pokazują, wcale bym się nie zdziwił, gdyby te akcje były wykorzystane do krótkiej sprzedaży, bo po co i w jakim innym celu pożyczać akcje? No właśnie,
0: pytanie, po co spółki pożyczają, po co pożycza się akcje spółki? Przychodzi no. tylko o krótka sprzedaż. Tylko o krótka sprzedaż. Ale ciekawe jest to, że również w sprzedaż, tego, bo... przy,
1: poży- przy pożyczaniu akcji również rodzą się obowiązki informacyjne. Czyli my wiemy, że progą pożyczył akcję, I wiemy, bo kto... musiał tak. o tym poinformować, bo de facto to się traktuje tak jakby tych akcji nie miał przez chwilę. Czyli zszedł tak. ze swojego zaangażowania, przekroczył progi i musiał I tam w 2011,
0: jak te akcje no, do niego wracały, to na rok pożyczał z tego, co widziałem. To będzie musiał informować o tym, że te akcje że z powrotem jakby wróciły tak, tak, do Tak, do tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. No, tak, jak mówiłem, no, nie chcemy się mądrzeć na ten temat, bo jakby no, nie czułem tak, do, do końca. że jest ktoś... trudna,
1: zagmatwana, niejasna. Tak. Ja mam tylko taką swoją, swoje własne przemyślenie w tej sprawie. Hmm. Powiem Ci coś bardzo takiego no. osobistego, Michale, jako inwestor. Hmm. Ja spółek, których nie rozumiem, których polityki nie rozumiem, których polityki informacyjne i nie stanie, ze,
0: ze zrozumieniem raportu bieżącego. Nie jestem w
1: stanie przeanalizować, jakie są powiązania pomiędzy akcjonariuszami. Albo pojawia mi się co chwilę, co, co, co kilka dni czytam o jakiejś nowej spółce czy funduszu zarejestrowanym gdzieś na Cyprze, który obejmuje nowe akcje. W ogóle nie wiem kto z kim, po co i dlaczego. Oprócz tego, że główna zasada jest taka, że no, spółka nie generuje gotówki. Nie ma zysków i jest studnią bez dna, jeśli chodzi o pieniądze. A ropa i środki. będzie albo nie będzie? A ropa będzie albo nie będzie. No to być może, że mhm. warto po prostu no, odpuścić sobie inwestowanie w taką sprawę.
0: Spod- A już że to jest, to jest bardzo prywatna moja prywatna opinia. opinia. No ja mam ja, 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 podobnie, także, także pani Marcinie, bardzo przepraszam, ja napisałem dzisiaj do pana Mecha w dniu dzisiejszym, jeżeli pan ma jakąś swoją. Tak, teorie, co takiego dzieje się w Petrolinwestie, no to nie wiem, zapraszamy do podzielenia się tą opinią, bardzo chętnie jesteśmy w stanie tutaj na wizji podzielić się, bo ja przyznam się szczerze, jakby pod wpływem pana maila zacząłem to analizować, no i sam jestem ciekaw, co tam się, zaczęło mi się ciekawie, co tam się z tym Petrolinwestem dzieje. W każdym razie taką opinię od jednego z analityków słyszałem, że
1: Petrolinwest w tej chwili jest prawie że szczytem marzeń spekulantów. Tak, też Potężne obroty gdzieś. idące w dziesiątki milionów tak, złotych, Porównywane
0: z tymi największymi spółkami. Wahania tak. po
1: kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Ale to jednak nie jest szczyt marzeń spekulantów. Nie, nie, szczyt marzeń spekulantów. też co było no. szczytem marzeń spekulantów? No, no to
0: powiedz mi. Kontrakty na Petrol Invest. A, kontrakty, na no rozumiem. <grym <grym <grym> przynajmniej przez ostatni, w ostatnim okresie tam dwóch, dwóch, no no dwóch, tak, dwóch dokładnie tygodni. Dobra, zostawmy ten Petrol Invest, bo tak, no, proponuję, żebyśmy dalej się nie mądrzyli na ten temat, bo nie, może jeżeli, tak jak jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś z Państwa ma swoją teorię na ten temat, co się dzieje po kolei, co się dzieje i co się działo, co się może stać w Petrol Inwestie, zachęcamy do podzielenia się tą opinią. Dobra, po tym krótkim, aczkolwiek nieco przedługałym wstępie. A to był wstęp, to był, tak? tak? Tak, o tym skupie akcji własnej. Pa, Paweł, chciałem cię zapytać, bo tu wiem, że masz ciekawy temat. Powiedz mi yy, kiedy spółki, jakie są motywacje spółek giełdowych do kupna akcji własnych? Czy zasadniczo jest
1: jedna motywacja? Mhm. Tak? Kup, skupuje się, spółka ma gotówkę, yy, skupuje akcje własne w celu umorzenia. Przynajmniej na początku. W celu większość, większość uchwał o skupie akcji własnych skonstruowana jest w ten sposób,
0: że, to, że, że są to skupy akcji w celu umorzenia. Mi się, mi się nigdy nie podobają takie komunikaty. Wiesz czemu? Że mm. spółka ma gotówkę i myślałem, co by to zrobić? No dobra, skupmy akcje w celu umorzenia. Znaczy, że nie mają pomysłu na to, co z nią zrobić. Tak? No, ja bym tak wolał, żeby spółka zainwestowała w coś, co będzie miało wyższą, wysoką rentowność, tak? Nie wiem, czy w swój biznes, czy w coś innego. Nie wiem, Cokolwiek, no, wiesz, mamy no, za dużo pieniędzy w kasie, kolorację. może dywidendę można wypłacić.
1: No tak, tylko, że jak wypłacisz dywidendę, to, mm, wy, wypłacisz dywidendę, to po prostu pozbawiasz spółki tej gotówki i akcjonariusze dostają dywidendę. No, a jak Przy spół- skupie akcji własnej w celu umorzenia, najpierw, po pierwsze, jest możliwość no, wpływania na kurs. Więc tu jest jakaś wartość, potencjalnie wartość dodana dla akcjonariuszy, no. a sam fakt umorzenia akcji, no
0: jednak poprawia się. Z korzyścią dla akcjonariuszy, bo wiem, tak. że czy też miał 5%, na no, zaraz by miał 6%. Czy tam, albo, no, no, czyli no, de facto więcej, wzrost
1: zysku netto na jedną akcję, wzrost wskaźników. No wiem, no ale to no,
0: nie no, rozumiem, wiem to, tak, że to jest jakby teoretycznie z korzyścią dla akcjonariuszy, no, jakby trudno nie, powiedzieć, nie podoba. Czy tak?
1: bardziej się opłaca wziąć dywidendę, czy bardziej się opłaca skupić akcję i
0: umorzyć? No, hmm. Powiem szczerze,
1: że takich badań chyba
0: nikt nie robił. Dobra. No zostawmy to na razie, tak bo to jest mój, tylko moja prywatna opinia, że mi się to nigdy jakoś nie podobało mhm. tak historycznie. Powiedzmy tak, czy kto to o tym, kto decyduje o tym? Czy to jest zgoda walnego potrzebne, czy zarząd może sam? A tu jest ciekawa sprawa,
1: bo jak się dokładnie poczyta kodeks spółek handlowych, to się okazuje, że prawie wszyscy robią to źle na rynku. Są tak? spółki, które to robią dobrze, ale chyba są jednak w mniejszości. A jaki Ktoś robi, wiadomo, że istnieje, on nie widział. No, coś w tym stylu. Co do zasady jest tak, że spółka nie nabywa akcji własnych. Oczywiście są wyjątki. Jednym z tych wyjątków jest właśnie skup akcji własnych w celu umorzenia. Mhm. I tutaj moim zdaniem niepotrzebna jest zgoda walnego zgromadzenia.
0: Ale jak to. Nie, nie.
1: No właśnie, tak to.
0: Popatrzyłeś na mnie zdziwiony. Tak, ewidentnie. Mhm. To jest nim takie o, jeszcze raz poczekaj, to przykład Odpowiedni
1: państwu... przepis w kodeksie spółek handlowych mówi tyle, że spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji, czyli akcji własnych, i zakaz ten nie dotyczy nabycia akcji em, w celu ich umorzenia. To po co zawsze? I walnym. koniec. I nie ma nic o żadnym walnym. I nikt nie zwraca na to uwagi, że teoretycznie można by kupić akcje własne w celu umorzenia bez zgody wolnego zgromadzenia. Sprytnie.
0: No, ale chyba wszyscy, wszyscy, nie, nie wszyscy robią przez walne. To jest uzasadnienie, dlaczego to robią przez walne. Bo, bo nigdy na to nie idzie 100 zł, tylko zawsze coś w grubych milionach. I w ten sposób no,
1: wydaje się, że rzeczywiście można ten skup akcji własnych w celu umorzenia bez zgody walnego przeprowadzić, ale wszyscy jednak robią,
0: no, to, chyba ehm, robią
1: to przez walne zgromadzenie. Po pierwsze transakcja może być na tyle duża, że może ona Powodować wydatkowanie środków w takiej wysokości, że pojawi się obowiązek informacyjny. Coś na zasadzie kontraktu znaczącego. Tak,
0: tak, 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 tak. A, A druga rzecz jest
1: taka, to. że tutaj trzeba by się już trzeba by się odwołać do
0: yy, ustawy o obrocie. Yy, Szkoda, że yy, państwo obrocie. tego nie widzą. Paweł jest obłożony jakiś tutaj książkami. Nie,
1: nie, nie. Ustawa o obrocie definiuje. Yy, yy, Jedna podaje, podaje, o podaje definicję manipulacji, tak? Co manipulacją yy-y. jest. I w ustępie trzecim artykułu 39 ustawy o obrocie, czyli tam, gdzie się o manipulacji mówi, jest mhm. napisane, że y, przepisy dotyczące manipulacji, albo w ogóle definicja manipulacji, czy te przypadki, które są manipulacją skazane mhm. w ustawie, nie, nie obowiązują w przypadku nabywania akcji własnych przez spółkę publiczną. Tak? Czyli jeśli spółka nabywa akcje własne, to mhm. to, to z- co do z, z definicji, z brzmienia literalnego ustawy, nie jest to manipulacja. Choćby nie
0: wiem, jak to robili.
1: I to jest właśnie moim zdaniem przyczyna, dla której wszystkie skupy akcji własnych odbywają się za zgodą walnego zgromadzenia. Czyli znaczy, nikt zarządzający zarząd, nie chce dać. Tak, tak zarząd zarządu... ściąga z siebie odpowiedzialność w pewnym sensie.
0: No ale to jest. Dla mnie ok, w sensie to, 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 w sensie to ubieganie tutaj... się o zgodę walnego nie jest moim zdaniem niczym złym. To, mhm. to, co mówisz, to znaczy, że to jest poważna sprawa, akcjonariusze powinni wiedzieć o tym. Mhm. Tak, żeby... Oczywiście, że tak, oczywiście,
1: że tak, ale to jakby ten aspekt skupu akcji własnych, który w tej chwili poruszyliśmy, to jest, powiedziałbym, sprawa drugorzędna, do tej najciekawszej rzeczy jeszcze nie doszliśmy, bo o no ile można poprosić walne zgromadzenie żeby wyraziło zgodę na skup akcji własnych w celu umorzenia. Hmm. I to jest jakby, powiedzmy, jedna podstawa prawna skupu hmm. akcji własnych, a druga podstawa prawna to jest skup akcji własnych. w innym celu. W celu innym. Tak, czy bo to z, się z, tego, odbywa, co, z tego
0: co pamiętam, to spółki kupują na przykład w celu. Za tak, albo zaoferowania menedżerom tak jakichś Dokładnie. programów
1: menedżerskich. Dokładnie, albo wręcz od sprzedaży w późniejszym hmm. terminie. I teraz ta druga grupa, czyli wszystkie inne cele oprócz umorzenia, to jest skup akcji własnych, który musi się odbyć za zgodą wolnego. zgromadzenia. A i to już musi być zgoda walnego. I tutaj się musi odbyć za zgodą walnego zgromadzenia. No, Dokładnie. I teraz jeśli zrobisz taką uchwałę, że walne zgromadzenie podejmuje decyzję o skupie akcji własnych w celu umorzenia, to mhm. chociaż walne zgromadzenie podejmuje tą uchwałę i wyraża zgodę, to moim zdaniem jakby to podanie tej podstawy jest tutaj no, nadmiarowe, niepotrzebne. Tak naprawdę jest to przypadek, gdzie tej zgody no, w zasadzie nie musiałoby być. No, ale było. I to jest ten. Tak? Y, tak. I to jest
0: ten pierwszy przypadek, czyli w celu umorzenia. Ale powiedzmy taką rzecz. Czy spółki. Powiedzmy, załóżmy, że ten zarząd zgłosił się do Zwalnego o zgodę na skupacji własnym celem umorzenia, tam skupili, tam ile tam chcieli i tak dalej. I czy w tym momencie zarząd spółki, bo nie wiem, w ogóle spółka może zastanawiać się, no dobra, to umarzamy, czy robimy sobie coś innego z tym, jak akcjami? Czy to w ogóle jest dozwolone?
1: No i tutaj jest ta rzecz najistotniejsza, do której mieliśmy dotrzeć po tym przedługawym wstępie. 32 minuty. Tyle nam zajął przedługa tak, występ. Tak, I ten najważniejsza <śmiech> rzecz jest właśnie
0: teraz. Najważniejsza no. rzecz
1: jest taka, że jeśli kupuje się akcję w celu umorzenia, mhm. to nie trzeba zawiązywać kapitału rezerwowego. Jeśli, zawiązuje się akcje w, yy, jeśli skupuje się akcje w innym celu niż umorzenie, mhm. należy zawiązać kapitał rezerwowy dokładnie taki sam jak kapitał dywidendowy. Mhm. Czyli jeśli spółka nie ma zatrzymanych zysków z lat poprzednich i nie ma zysku za ostatni rok obrotowy, De facto nie może utworzyć kapitału rezerwowego na dywidendę, bo nie bardzo jest jest z czego. W związku z czym nie może również na walnym zgromadzeniu stanąć uchwała w, w sprawie skupu akcji własnych w celu innym niż umorzenie, bo na ten inny cel należy zawiązać rezerwę.
0: A co mówi praktyka rynkowa? A praktyka mówi w ten sposób, że kupują celem
1: umorzenia, a potem się zmieniają. Tak, a kupują celem umorzenia, a później uchwałą wolnego zgromadzenia zmieniają cel skupu akcji własnych. Czyli kupiliśmy w celu umorzenia, nie robiliśmy rezerwy, Tylko krowa a, po nie roku, zmienia poblądów, a po roku tak? dochodzą do wniosku, że no to jednak weźmy te akcje i na przykład przeznaczmy je na przejęcie. Albo na program menedżerski, albo
0: na cokolwiek innego. I moim zdaniem to jest nielegalne działanie. A często się tak zdarza, często. już nie wymieniając po nazwiskach, w sensie po nazwach spółek, to się często zdarza. Często. A to czy to jakbyś tak, nie wiem, może to zaskarżyć? Jeśli jesteś na walnym, to tą
1: uchwałę, bo to tą, zmieniającą nie, tą cel. uchwałę zmieniającą cel daje się spokojnie zaskarżyć. Moim zdaniem a, a to, to, to jest uchwała, był, która obchodzi był, ustawę.
0: Był jakiś precedens? Nie, nie było. Nie, nie było, się, wiesz, bo by się się bo trzeba by poszukać przypadku, że tak się stało i naruszyło to, ewidentnie było takie działanie na szkodę znaczy to akcjonariuszy. My, my tak, musimy tak, tak?
1: po prostu jeździć na, jeździć na walne zgromadzenia, tam gdzie się o tych akcjach własnych będzie dyskutowało. Ale z było jeszcze Po tak... prostu czekać na taki przypadek. Tutaj nie chodzi o szkodę albo no. działania na szkodę akcjonariusza. Tutaj chodzi, Michale, po prostu o unieważnienie unieważnienie jako uchwały sprzecznej z prawem. Bo żeby yy, to, co się w tej chwili bardzo często robi, to się skupuje akcje własne w celu umorzenia, mhm. i tutaj nie trzeba zawiązać rezerwy. No Rozumiem. Tak? I prze- zmienia się przeznaczenie tych akcji. Gdybyś chciał do takiego od stanu od razu doprowadzić, to musiałbyś zawiązać rezerwę. Czyli w ten sposób, na zasadzie takich dwóch uchwał, yy, najpierw skup w celu umorzenia, a później zmiana celu, obchodzisz obowiązek zawiązania
0: rezerwy. Obchodzisz ustawę, obowiązek, który jest nałożony yy, ustawą. Tak, ale sam się, czy gdzieś po drodze jest, wiesz, bo to, że coś tam jest, bo jesteś tutaj bliżej z tymi sprawami prawnymi, dla mnie to, że jest jakieś tam obejście prawa, a to nie jest działanie na szkodę akcjonariuszy. Nie, nie jest. No mnie aż tak bardzo nie razi. No z mocy prawa powinno być to Nieważne. łatwo zaskarżalne. Łat, Tak, ale po co? Po co? Mm-hmm. No, Żeby nie było obchodzenia prawa, ja wiem, ale chodzi mi, wiesz, wiesz o co mi chodzi. Często jest tak, że przepisy prawne są tak zrobione, że działać zgodnie z prawem, a działać racjonalnie to jest dwie różne rzeczy. wiesz, że często tak jest.
1: Wiesz co, Michale, No my, To w zależności od sytuacji spółki, ja bym tutaj powiedział, że mm-hmm. nie wolno generalizować. Zauważ, się, no. zauważ, zauważ to że ten, to obejście. KSH, czyli bez zawiązywania rezerwy. Kupujesz akcję w celu umorzenia, a później wydatkujesz się na przykład na program menedżerski. Jest ogromną oszczędnością dla
0: spółki? Czy jakby to powiedzieć? Nie nie powinno być wykonywane w sytuacji, kiedy spółka nie ma tyle pieniędzy, żeby w ogóle tą rezerwę zawiązywać, tak? Dokładnie. Dokładnie. To znaczy, że że spółki nie stać na takie zabawy. Dokładnie.
1: Zmierzam do tego, że w ten sposób skup akcji własnych można przeprowadzić w sytuacji, gdzie ustawodawca wyraźnie powiedział, nie stać cię to nie że rób nie tego. stać Cię, to tego nie rób.
0: Bo nie możesz zawiązać rezerwy, to jesteś... Za biedny. Za biedny jesteś. Jasne. Po prostu. No wiem, o co chodzi. To ja faktycznie jestem... spółki mógłby się to tak. jakieś pro... dziwne programy menedżerskie w sytuacji, kiedy, no, sytuacja, sytuacja, kiedy sytuacja jest dziwne. Kiedy naprawdę sytuacja spółki jest no, nie do końca dobra finansowo. A mimo to będą wykonywać jakieś dziwne jestem, tam, manewry. Przy Michał, jestem
1: naprawdę bardzo daleki od stawania koniem co do zasady. Mm-hmm.
0: natomiast po coś ten przepis jest Zróbmy mm-hmm. to porządnie Dobra, Paweł, ale to nie będę się ciągnął za język ale powiedz mi taką rzecz, czy takie przypadki na rynku polskim istnieją że tak spółki robią i to jest powszechna sprawa czy powszechna jak powszechna, ale znam takie przypadki a moglibyśmy się spróbować im przyjrzeć, czy tam jakiś, jakiś był cel tej konstrukcji cały czas się przyglądam, to jest taki temat, który mam na tapecie od dość długiego czasu Sprawa jest na pewno ciekawa. Teraz, Paweł, chce mi tutaj w sposób oględny powiedzieć, wiem, ale nie powiem.
1: Sprawa jest ciekawa, warto się jej przyglądać i na pewno, na pewno będę to robił. W ogóle powiem szczerze, że skupy akcji własnych są bardzo interesujące. Mam na podręczu chociaż jeden, co najmniej jeden przykład, gdzie skup akcji własnych został wykorzystany w celach powiedziałbym niecnych gdzie prezes spółki tak naprawdę w ramach skupu akcji własnych wcisnął w spółce swoje własne akcje.
0: Mamy coś takiego? Mamy. No to dobra, to myślę, że przyjdzie na, na niego czas, jak przyjdzie na niego przyjdzie, czas. Przyjdzie, tak?
1: przyjdzie już niedługo. Rozumiem.
0: Dobrze, proszę Państwa, to proponuję przejść do, do rzeczy przyjemnych, czyli do rozwiązania konkursu. Hej, ale to było nieprzyjemne? Nie, to było bardzo przyjemne, z pewnością, ale nie, to nie będzie przyjemne dla tego prezesa, o którym tutaj mówisz. Nie, to nie wcisnął, bardzo ładnie to ująłeś wcisnął akcję własnej spółki gdzieś tam, to, to Do spółce. tego piłeś. No dobra, to, to tak to wy, wybaczam. Nie, to wszystko było od początku bardzo przyjemne. <śmiech> Dobrze, przejdźmy do konkursu, znaczy do rozwiązania konkursu sprzed dwóch tygodni. Ja przypomnę, ogłosiliśmy razem z Obertem Raszczykiem z giełdy. Konkurs, w którym można wygrać trzy e, iPody Nano. I pytanie było następujące: e, jakie jest rozwinięcie skrótu. Z dwóch skrótów ETF i AUM. To pierwsze, przyszło 101 odpowiedzi na ten mm-hmm. konkurs. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie. Znasz Paweł, rozwijasz się tych skrótów. Um, ETF? Mm, nie wiem,
1: co znaczy E. Exchange. Nie
0: a, Exchange Trading Fund? Traded Fund. Exchange Traded, czyli handlowany na giełdzie fundusz. Mm-hmm. Tak, Exchange Traded Fund, a AUM to jest. Asset under management, tak, czyli ile aktualnie posiadają aktywów w zarządzaniu na dany fundusz. Mm-hmm. Tak, przy ostatnia odpowiedzi, z czego zdecy- absolutnie zdecydowana większość prawidłowych, hmm, tutaj jest takie, że było jedno fajne rozwinięcie tego skrótu ETF, to jest easy to use, transparent and flexible. Bardzo mi się też jest takie, mm-hmm. ale to jest akurat tak powszechnie znane, znane rozwinięcie, bo to jest naprawdę bardzo łatwo w życiu instrument, tak, jest no, łatwo wytłumaczalny itd. i tak dalej i bardzo taki elastyczny.
1: To jest taki instrument, gdzie naprawdę możesz powiedzieć, że jak giełda rośnie, to zarabiasz, a jak tak. giełda spada, to Dokładnie. nie zarabiasz.
0: Tak, i to przypomnijmy. A będzie
1: można grać na ETF-ach na krótko?
0: Yy, wiesz co, chyba nie. Wiem, że jest tworzony, być może będzie tworzony ETF na WIG-20 w drugą stronę. Jest, jest podobno coś takiego.
1: Jest, jest, jest.
0: Jest, jest. notowany, nie pokazywany w sensie, ale jest, że WIG 20, tak? jeżeli WIG-20 rośnie o 1%, to ten indeks spada o 1%
1: tak? mm-hmm. i na
0: to może być ETF zrobiony. Aha, rozumiem. Natomiast na samym ETF-ie, tym co będzie, na tym pierwszym...
1: 20 Short? Albo
0: być może, właśnie, o, właśnie pamiętałem, być może. Mm, tak, i na to może będzie najprawdopodobniej tworzony ETF. Nie pamiętam dokładnie, jak kto chciałby, chciałby to dokładnie wiedzieć, to mógł, powinien słuchać 55. odcinek naszego podcastu, kiedy o tych ETF-ach tam więcej yy, rozmawialiśmy, bądź przejechać na konferencję Wall Street, gdzie wszystko będziemy o tych ETF-ach mówili dużo. No dobrze, to co, przystępujemy do losowania. To ja guzik wcisnę dzisiaj. No bardzo proszę. Dobrze, i uwaga, pierwszą osobą wylosowaną jest pani Anna Kopeć. Serdecznie gratulujemy. Paweł, wciskaj drugi raz. Teraz ty. No dobra, to teraz ja. I drugą osobą pan Michał Buchta. I jeszcze raz tutaj. A możemy teraz wylosować, kto będzie losował? Nie wiesz co, nie To, to losuję. To, to ja losuję, tak? To dobra, losuję. I trzecią wylosowaną osobą jest pan Zbigniew Grabowski. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Bardzo proszę o kontakt wymieniony osoby panią Annę, pana Michała i pana Zbigniewa. Proszę o przesłanie tradycyjnych skanu dowodu osobistego i będziemy się z państwem kontaktowali w celu. Yy, z państwem znamy, już będziemy mieli te skany dowodów osobistych. Przekazania na Tak, tak. Będziemy tam ustalali szczegóły odnośnie przekazania nakrót. No, cóż, serdecznie gratulujemy, za, zapraszamy do słuchania podcastu Echa Rynku <śmiech> już niedługo. Kolejne super niezwykle atrakcyjne nagrody. A kiedy i jakie? Nie, tego Ci nie powiem. <śmiech> mhm. Nie, nie powiem Ci. No, wierz mi, że będziemy coś po kolei organizowali. Na pewno niedługo, tak? Nie każemy czekać wielu, wielu odcinków. Już niedługo atrakcyjne nagrody do kolejnych, kolejnych odcinkach. No cóż, to jeszcze raz chcielibyśmy Państwu życzyć ze wesołych świąt. Tak, wszystkiego dobrego. Dobre I przypominamy, Państwa. że w poniedziałek jest podcast. Święta świętami, a podcast się ukaże. Także bardzo serdecznie zapraszamy. W poniedziałek to będzie 5 kwietnia na 58. odcinek podcastu EHA Ja nazywam się Michał Masłowski, Cię razem ze mną nagrywał. Paweł wielko, dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.